0: Man könnte diese Andacht mit Eglon der Dumpfbacke überschreiben. Ich habe diese Reihe Andachten über Ehud mit dem Hinweis begonnen, dass die Bibel viel Humor hat und dieser Text insbesondere. Schauen wir jetzt an, wie dieser Text den König Eglon durch den Kakao zieht. Wenn du es noch nicht getan hast, lies Richter 3, 12-30, bis 30, dass du besser im Bild bist, wovon hier gesprochen wird. Das erste Mal, als Eglon persönlich in dieser Erzählung erscheint, ist es in Vers 17. Und wir finden gleich die erste Watsche. Eglon aber war ein sehr dicker Mann, so übersetzt es Luther. In der Eberfelder Übersetzung heißt es ein sehr fetter Mann. Der Begriff, der hier mit dick oder fett übersetzt wird, ist ein Begriff, der meist für Tiere benutzt wird, die als Schlacht- oder Opfertiere gedacht sind. Auch sein Name, Eglon ist eine verniedlichte Form von dem Wort für Bulle oder Kalb. Dieses Wort klingt wiederum sehr ähnlich mit dem hebräischen Wort für rund. Eglon wird in diesem Text praktisch als dummes Dickerchen dargestellt. Als Ehud allein zum König zurückkehrt, sagt er, er habe eine geheime Botschaft für den König. Die Darstellung malt ein Bild von einem König, der geschmeichelt ist, eine geheime Botschaft zu bekommen. Er sagt seinen Beratern, dass sie ruhig sein sollen und sie verlassen den Raum, was den König natürlich schutzlos zurücklässt. Eglons Neugierde und Stolz scheinen nochmal gesteigert zu werden, als Ehud ihm sagt, dass er ein Wort von Gott für ihn hat und er steht auf, um diese Orakel zu empfangen. In unserem Text heißt es, Ehud habe gesagt, dass er eine Botschaft oder ein Wort für den König hat und so hat Eglon das auch verstanden. Aber das Wort, das Ehud benutzt, hat ein sehr großes Spektrum von möglichen Bedeutungen. Das Wort kann auch ein Ding oder Objekt bedeuten. Eglon erwartet ein Wort, er bekommt ein Objekt in dem Bauch. Hier wird Eglon wieder voll als Karikatur des dumm, fetten, nichtsnützigen Königs dargestellt. Er ist so fett, dass das Fett sich um das gesamte Schwert schließt. Hier finden wir den Teil des Textes, den wir als besonders primitiv empfinden können. Am Ende von Richter 3, 22, sagt die Elberferde-Übersetzung Und es fuhr hinaus zwischen den Beinen. Die Einheitsübersetzung bezieht diesen Satz auf Ehuts Flucht und sagt, dann ging er zum Seiteneingang hinaus. Allerdings ist es ziemlich sicher, dass dieser Satz nicht auf die Flucht Ehuts zu beziehen ist, sondern auf den Weg des Schwerts durch den Körper von Eklon. Der Lotto-Text will es dem Leser scheinbar nicht mal zumuten, diesen Text zu lesen und lässt den Satz gleich komplett weg. Wenn die Berater des Königs kommen und die Tür verschlossen finden, gehen sie davon aus, dass der König auf dem Klo sitzt. Das ist auch schon für sich eine Erniedrigung der Darstellung vom König Eklon. Es ist auch durchaus denkbar, dass sie zu diesem Entschluss kommen, weil sie es gerochen haben. Wie ein Kommentator es gesagt hat, die hebräischen Jugendlichen müssen diese Erzählweise geliebt haben. Die Berater werden auch als unfähig dargestellt. Sie lassen ihren Herrn ungeschützt mit jemandem von einem feindlichen Volk zurück. Sie reden über den Klogang ihres Königs und wenn sie endlich nachschauen, ist Ehud schon weit genug geflohen, dass sie ihn nicht mehr einholen können. Aber bei aller Heme, die in diesem Text auf Eglon und die Moabiter gehäuft wird, darf man nicht aus dem Blick verlieren, dass sie auf das Volk Israel zurückfällt. Zum einen, der Text sagt ausdrücklich, dass sie bestraft werden, weil sie ihrem Gott nicht treu waren. Und wenn dieser König Eglon so unfähig ist, wie kommt es, dass die Israeliten 18 Jahre lang Tribut an ihn abführen mussten? Bei aller Komik, die die Israeliten in dieser Erzählung gefunden haben mögen, die Kernaussage des Buchesrichters bleibt erhalten. Israel war es, der sich durch ihre Untreue immer wieder blamiert hat.